0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, É o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Dorado Expresso está começando por aqui. A gente que atualiza as notícias importantes no meio do seu dia é para você seguir muito bem informado. Também é, na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolin, não estou só, Raíssa Abac está por aqui. Tudo bem, Raíssa, hein?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você e para quem nos ouve no FM 107,3, no aplicativo do Eldorado, no radioeldorado.com.br, essa turma toda ao vivo com a gente agora. E um alô para você que está no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da edição desta terça, 13 de setembro.
2: Grandes empresários puxam a lista de pessoas físicas que já doaram 246 milhões de reais para candidatos de diferentes partidos nas eleições de outubro.
1: Nove dos 13 senadores que concorrem à reeleição foram beneficiados pelo esquema do orçamento secreto do governo. A maioria não revela quantias nem o destino do dinheiro.
2: E ainda as propostas de Lula e Bolsonaro para criar novos ministérios e a morte do cineasta Jean-Luc Godard.
0: Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Dourado
3: nas eleições 2022.
2: Dois terços dos senadores que buscam reeleição usaram o orçamento secreto e a maioria não torna públicas as quantias nem o destino do dinheiro público. O João Scheller tem os detalhes. Boa tarde, João.
4: Olá, Sim. Olha, a gente tem 13 senadores que estão concorrendo à reeleição esse ano. Desses 13 senadores... 9 usaram o dinheiro do chamado orçamento secreto. Isso dá mais de dois terços de todos os senadores que estão concorrendo à reeleição esse ano. Só que, apesar deles admitirem usar o dinheiro do orçamento secreto, a maior parte dos senadores não explica para onde que essas verbas foram enviadas nem as quantidades que foram indicadas. Entre os senadores que usaram o orçamento secreto, mas não deram mais detalhes, a gente tem Omar Aziz, Davi Alcolumbre, Otto Alencar. Wellington Fagundes, Romário, Teomário Mota e Rosa de Freitas. A gente procurou todos eles e só o Davi Alcolumbre deu mais informações para a reportagem. A senadora Cátia Abreu e o senador Assir Gurgades admitiram usar o orçamento secreto e também deram detalhes para a destinação desse dinheiro. A Cátia Abreu indicou 29,3 milhões e o Assir Gurgades 35,6 milhões entre os anos de 2020 e 2021. O senador Davi Alcolumbre indicou cerca de 320 milhões, pelo menos, ele foi questionado pela reportagem se havia indicado mais dinheiro do orçamento secreto, mas a assessoria de imprensa não soube informar isso. Bom, a gente tem um padrão entre esses senadores que a gente consegue identificar a destinação das verbas do orçamento secreto. Em geral, esse dinheiro é enviado para redutos eleitorais, usado para fazer obras, para comprar maquinário, e depois é amplamente divulgado nas redes sociais dos senadores e, em alguns casos, usado também para tentar angariar apoio para a campanha à reeleição deles. De todos esses 13 senadores, a gente tem mais dois que simplesmente não responderam ao senador Rodrigo Pacheco sobre a destinação desse dinheiro. Então, Roberto Rocha e o Alexandre Silveira. O Alexandre Silveira é um caso à parte porque ele é suplente, assumiu em fevereiro desse ano. E a gente tem ainda o Álvaro Dias e o Dário Berger, que são os únicos dois senadores que concorrem à eleição esse ano e que admitiram categoricamente não ter usado o dinheiro nas emendas do relator do orçamento secreto que consiste basicamente em um esquema de indicação de verbas públicas, seguindo critérios políticos e não técnicos.
1: E os candidatos à presidência da República, Lula e Bolsonaro, querem desmembrar o Ministério da Economia. E ressuscitar pastas de outras áreas. De Brasília, Lauriberto Pompeu.
5: Tanto Lula quanto Bolsonaro, se forem eleitos, já disseram que vão aumentar o número atual de ministérios. Se Lula for eleito, o número passaria dos atuais 23 para pelo menos 32. Eu falei um pouco com o coordenador do plano de governo de Lula, Luiz Mercadante. O Ministério da Economia seria fatiado em Ministério da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, Pequenas e Médias Empresas e Trabalho e Previdência, que já foi recriado por Bolsonaro no Ano passado. Outras partes também, como segurança pública, igualdade racial, mulheres, um inédito Ministério dos Povos Originários que atenderia o povo indígena, também seriam outras das. Novidades para o ano que vem na esplanada. O presidente Bolsonaro também não fica tanto atrás assim. Pelo que ele tem falado em entrevistas e declarações em sabatinas, os ministérios passariam de 23 para pelo menos 28. Ele também quer desmembrar o Ministério da Economia, já falou em eventos com o que quer recriar o Ministério da Indústria e Comércio. Alguns aliados já dizem que há um desejo para recriar o Ministério do Planejamento, como o líder do governo no Senado, Carlos Portinho, que apontou o general Walter Braga Neto que é candidato à lista de Bolsonaro. Como possível o ministro do Planejamento, caso Bolsonaro seja reeleito e tal, a gente também vê uma pressão muito grande desde quando Bolsonaro assumiu o governo em 2019 para recriar o Ministério da Segurança Pública, base dele no Congresso, bancada da bala, que é muito esse Ministério da Segurança Pública e quer indicar, o executado Alberto Fraga para isso. Bom, é que o Bolsonaro já recuou de alguma das decisões dele. Ele recriou o Ministério das Comunicações, que já estava instinto desde o governo Temer, recriou o Ministério do Trabalho por Previdência, tudo isso para nomear aliados. O Bolsonaro, em 2018, quando ele foi candidato à presidência pela primeira vez, disse que diminuiria para 15 ministérios, né? hoje ele tem 23. E disse que lotear ministérios era corrupção e tomou um cara.
2: E a reportagem do Estadão investiga quem são os empresários que lideram as doações eleitorais este ano e para quem vai esse dinheiro. Detalhes com a Fernanda Guimarães. Boa tarde.
6: Boa tarde, Heinzen. Boa tarde, Carol. A gente acabou de subir no site do Estadão uma matéria que fala sobre as doações feitas pelas pessoas físicas para a campanha deste ano. E os principais nomes assim, que mais doaram são de empresários que são bastante conhecidos. Até aqui, e esse número é bastante dinâmico, ele vai crescendo todo dia, se você abrir nos dados do TSE, que vai ter que divulgar isso. Chegou a 246 milhões até agora. Os 14 que estão na frente do ranking doaram mais de um milhão. O maior doador até este momento é o controlador da Cosan, o Rubens Ometto, que fez um desembolso até este momento de 5,75 milhões para um total de 24 candidatos. E o PSD é o principal beneficiário até agora. Logo depois, com 3,1 milhões, vem o nome, que é o controlador da Localiza, o Salim Matar, que na verdade fez parte do governo Bolsonaro lá no início. Ele era responsável, vocês devem se lembrar, pelo Ministério da Desestatizações. Na verdade, Secretaria das Desestatizações. Foram 27 candidatos até o momento e o deputado federal que vai disputar, como deputado federal por São Paulo, do PL, Ricardo Salles, que também vocês vão lembrar que é o ex-ministro do Meio Ambiente, muitas polêmicas por recebeu 8% desse recurso, foi o que mais recebeu o dinheiro do Salim até agora. A lista é bastante grande, tem uma série de outros empresários que são bastante conhecidos, como Abílio Diniz, que até o momento ele doou 200 mil o Tarcísio de Freitas, que concorre aqui pelo governo de São Paulo, e mais 200 mil o Rodrigo Garcia, que tem reeleição. Mas tem uma série de outros nomes bastante conhecidos, como o ex-presidente do Itaú, Cândido Bracher, doou 1,5 milhão para 18 candidatos. Temos também o Armino Fraga, o ex-presidente do Banco Central, Alexandre Grendene, que é o dono da Grandene. É
0: o Dourado Expresso.
1: O caixão com o corpo da Rainha Elizabeth II está em Londres, dando início a uma das maiores operações de segurança da história da capital inglesa. Milhões de pessoas são esperadas na cidade até o dia 19, quando enfim a soberana será enterrada no castelo de Windsor. A Polícia Metropolitana garantiu o que chama de um plano muito bem ensaiado para a capital, cuja preparação começou a ser feita anos atrás. A previsão é ter cerca de 10 mil policiais nas ruas todos os dias, número parecido com o um das Olimpíadas de 2012. O evento anual com o maior policiamento na capital é o Carnaval de Notting Rio, com 6 mil agentes por dia. As forças de segurança serão responsáveis por prevenir crimes, gerenciar multidões e organizar o fechamento de ruas com apoio do Exército. Um dos prim primeiros atos de Charles III, como novo rei, foi declarar o dia 19 feriado nacional. Escolas, lojas e empresas vão fechar, o que deve aliviar um pouco o trânsito. Além disso, a família real criou um livro de condolências virtual. Nesta quarta, o caixão será levado de carruagem pelas ruas de Londres, de Buckingham até Westminster. Até o dia 19, o público poderá visitar o Westminster Hall para se despedir da rainha. Na segunda-feira, o funeral de Estado será na abadia de Westminster, onde a rainha foi coroada em 1953 e o enterro ocorrerá no castelo de Windsor. Centenas de milhares de pessoas são esperadas em Westminster. Passar horas na fila será o preço mínimo a se pagar. Uma moradora de Londres já chegou ao local com 48 horas de antecedência para ser a primeira a ver o caixão. Ela disse à TV que pediu que as filhas levem roupas e comida.
2: Você ouve Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, recusou um clube inglês para continuar o trabalho no Brasil. E o Robson Morelli conta mais para a gente sobre o porquê da decisão.
0: Quer que eu te explique o quê? Olá amigos, hoje quero falar do mercado de treinadores. O Santos acaba de demitir Lisca, que foi contratado pelo Havaí. O Corinthians tem um problema grande para resolver com o Vitor Pereira. VP tem contrato até o fim dessa temporada e não acena com a possibilidade de permanecer no Brasil. O Corinthians, por sua vez, também não me parece muito convencido de que o Vitor Pereira seja o treinador para dar sequência a esse Corinthians em 2023 e o Abel Ferreira do Palmeiras, como todo mundo sabe, notícia de ontem foi sondado pelo futebol inglês vai continuar sendo sondado por outros clubes da Europa e o Palmeiras vai ter que se preparar, se blindar para perder o seu treinador, ou para não perder o seu treinador. Abel Ferreira chegou ao Brasil sem nenhum título na bagagem, trabalhou, ganhou tudo, está na iminência de conquistar o campeonato brasileiro, título que ele ainda não tem, e começa a despertar interesse dos grandes clubes da Europa. Por enquanto, a apenas uma proposta, uma sondagem chegou ao Palmeiras mas o time, o clube a presidente Leila Pereira vai ter que se acostumar e vai ter que se preparar para ouvir mais propostas após esta temporada ele diz que fica no Brasil ele traz a sua família para o Brasil para morar com ele ele tem contrato até 2024 mas a tentação e o dinheiro na mesa podem falar mais alto para o futuro do técnico palmeirense. E é isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: O dicionário norte-americano Merriam-Webster, um dos mais populares do mundo, adicionou os verbetes cringe, metaverso, subvariante e outras mais diversas palavras e expressões em inglês na sua última atualização. Algumas delas vão divertir ou inspirar, outras podem provocar debate. Nosso trabalho é capturar a linguagem como ela é usada, afirmou Peter Sokolowski, que é editor do dicionário, em um comunicado publicado pela emissora pública de rádio dos Estados Unidos, a NPR. A gíria cringe, que ficou bastante popular também aqui no Brasil, foi definida pelo dicionário como algo tão embaraçoso, desajeitado, que faz alguém... Se esconder.
0: Eldorado
2: Expresso. O cinema pede Jean-Luc Godard, diretor político e radical que se lançou, né, ficou conhecido no mundo com esse filme cujo, do qual a gente está ouvindo a trilha, Acoçado, de 1960. E o editor do Caderno 2 do Estadão e colunista da Eldorado Biratã Brasil lembra a importância do artista para a sétima arte. Olá amigos, essa
3: terça-feira começou com uma péssima notícia para o cinema mundial. Morreu o cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard. Ele estava com 91 anos. Segundo o jornal francês Libération, o diretor estava cansado e optou pela morte assistida. Termina assim um importante momento da história do cinema mundial. Segundo o crítico do Estadão, Luiz Carlos Metten, desde o fim dos anos 50 é inimaginável a evolução do cinema sem as provocações desse gênio. Para outro crítico do jornal, Luiz Aninho Auríquio, devemos agodar o cinema como arte de invenção, reflexão e conhecimento do mundo e de si próprio. De fato, Godard foi tudo isso desde que estreou seu primeiro filme, Acossado, em 1960. Ali ele deu um novo tom para a estética cinematográfica, rejeitando o estilo convencional de narração, usando cortes frequentes que alternavam discussões filosóficas com cenas de ação. O cineasta combinou ainda referências a filmes de mafiosos de Hollywood com literatura e artes visuais. Godard soube ser também profano com Gévo Salomarie, filme de 1985, que foi criticado pelo Papa João Paulo II e chegou a ser proibido no Brasil pelo presidente José Sarney. Mas essa é a função da arte, contestar o que parece ser o normal, o cotidiano. E isso Godard fez como poucos.
1: Cobertura completa também sobre... Essa morte né, de Jean-Luc Godard, você acompanha nos, nas plataformas digitais do Estadão, os principais filmes que ele dirigiu né, e o seu legado também para a Sétima Arte. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Eldorado Expresso. Para você, uma boa terça.
2: Obrigado, gente. Até amanhã.